0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Er werd vooral gezwegen. Spreken over de oorlog, onderduiken en de rol van haar vader in het verzet, dat gebeurde niet. Zelfs toen Johannes Post was doodgeschoten door de Duitsers, werd er niet gepraat. Maar dokter Treineke, die is nu 90 jaar oud, doorbreekt die stilte. Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van een stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering de dochter van verzetsheld Johannes Post doorbreekt het zwijgen. Ze is trots op wat hij deed voor anderen, maar zo zegt ze: wij betaalden een hoge prijs. Het begon allemaal toen haar oudste kleinzoon vroeg om op de basisschool te komen vertellen over de Tweede Wereldoorlog. En dat deed Treineke. En daarna weer. En nog een keer. Ze zegt daarover, bij vrijwel al mijn kleinkinderen ben ik in de klas geweest. Om te vertellen over de oorlog, vluchten en het verzet. Want het is zo herkenbaar en het is makkelijk te vertalen naar deze tijd, vindt ze. Slecht dat als volgt uit. Toen had je Hitler, zijn helpers, een grote groep wegkijkers en een kleine groep die in verzet kwam. Op een schoolplein zijn er de pesters, de meelopers, wegkijkers en een enkeling die probeert in te grijpen. Maar het blijft niet bij die schoolbezoeken alleen. Treineke werkt mee aan een documentaire, De Erfenis van een Verzetsheld. Die wordt gemaakt door Geert-Jan Lasje uit Rauveen in 2019. En ze geeft ook lezingen, zoals onlangs in Zwart Sluis. En dat is de plek waar ze lang ondergedoken zat. Ze komt daar op uitnodiging van Stichting Herdenking Joods Leven in Zwarte Waterland. Treineke trouwde immers met een Joodse onderduiker, die op dezelfde school had gezeten als Anne Frank. En bij die gelegenheden praat Treineke openhartig over haar vader, die groeide uit tot verzetsheld. Maar Treineke benoemt ook de keerzijde van de medaille. Het gezin dat in voortdurende angst leefde en op de vlucht sloeg voor de Duitsers. En een moeder met acht kinderen, die na de oorlog verder moesten zonder hun man en zonder hun vader. Treineke zegt daarover dit. Natuurlijk, ik ben trots op wat hij gedaan heeft voor anderen. Maar het had grote gevolgen voor ons gezin. We hebben er een hoge prijs voor betaald. Dat heeft mij altijd bezig gehouden. En nog steeds. Ruim twee jaar zat Treinik op post ondergedoken op een boerderij tussen Zwartsluis en Staphorst. En nu is dat een melkveebedrijf met onder meer een groepsaccommodatie. En op die boerderij vond Treinik een veilig onderkomen bij oom Wolter en tante Hendrika. Vader, moeder, broertjes en zusjes die zaten elders. En pas na de oorlog werd het gezin herenigd, maar vader ontbrak. Hij werd doodgeschoten door Duitse soldaten, nadat hij heel actief was geweest in het verzet. Treineke die hoorde het verhaal van haar oom. Ze huilde heel even en toen ging het leven verder. Het mag dan 80 jaar geleden zijn inmiddels. Treineke heeft de dag dat ze moest vluchten nog haarscherp op het netvlies staan. Ze vertelt het zo. Het kwam zo plotseling. Mijn vader wist te ontsnappen nadat hij was opgepakt. Daarom was het voor het gezin niet veilig om op de boerderij in nieuw landen te blijven. Hals over kop gaan ze weg, uit angst voor wraak van de Duitsers. Haar tante haalt haar op uit school en neemt haar mee. De boerderij tussen Zwart Sluit en Staphorst stond ver weg van de bewoonde wereld. Het was lange tijd een veilige plek, ook al sympathiseerde oom Wolterpost met het verzet. Treinenke vertelt daarover. Er waren nog twee onderduikers en achter een schuine kant van een slaapkamer lagen wapens van verzetsmensen uit Meppel verstopt. Mijn oom en tante verzorgden me als hun eigen dochter, maar ik voelde me doodongelukkig, want ik wist dat mijn vader en moeder gevaar liepen. Uiteraard, ik miste ze enorm, maar met mijn gevoelens werd geen rekening gehouden. Een paar keer komen haar vader en moeder op bezoek, maar dat was altijd van korte duur. Treinenke kreeg tyfus en haar moeder, die was ook actief in het verzet, die heeft haar toen een tijdje verpleegd. Zoals ze dan ook bijna opgepakt. Waar haar broertjes en zusjes zijn, dat weet de jonge trein ik op dat moment niet. Er werd niet over gesproken, vertelt ze. Zoals er over zoveel niet werd gesproken. Dat hoorde ook bij die tijd. En dat ene zinnetje, er werd niet over gesproken, dat zegt ze dit interview nog veel vaker. En ze legt het uit met dit waar gebeurde verhaal. Ze vertelt, bij een motorritje met mijn vader kwamen we onder de monden te zitten. Hij zei, ik zal je een geheimje leren bewaren. Hier mag je nooit met iemand over praten. En dat deed je dan ook niet. Toen mijn vader in het verzet ging, zwegen we. Praten was gevaarlijk, werd ons steeds gezegd. Voor betekent onderduiken trouwens niet dat ze geen vrijheid heeft. Ze vertelt daarover het volgende. Ik speelde buiten in de natuur en ging naar school in Zwartsluis. Daar keken ze niet gek op dat er ineens een nieuw meisje in de klas kwam. En dat gebeurde wel vaker. Kinderen van schippers die in Zwartsluis lagen... zaten ook voor kortere of langere tijd op school... Eerst liep ik naar Baarlo en nadat ik met een roeiboot het Meppeler diep was overgezet... nam ik de bus naar Zwartsluis, samen met een ander meisje uit de buurt. Tegen het einde van de oorlog hebben we nog een tijdje... bij die familie van der Sluis ondergedoken gezeten. De boerderij van mijn oom en tante werd in de gaten gehouden door de Duitsers... en was niet veilig genoeg meer. Na de oorlog wonen ze nog korte tijd in Nieuwlanden. En daarna vertrekt het gezin naar Rijnsburg... waar de broer van Johannes Post plenikant was. Trenenke zegt, het leven ging gewoon door... Zo afgestomd waren we na twee jaar onderduiken. Praat over haar gevoelens, met haar moeder, en die was eveneens verzetsvrouw, al helemaal niet, vertelt Treineke. Maar ik moet haar wel een groot compliment maken. Ze is er wel in geslaagd een gezin van te maken, ook zonder vader. Gelukkig komt er nu een boek over vrouwen in het verzet. Dat is altijd onderbelicht gebleven. Mijn vader is op een voetstuk geplaatst, mijn moeder niet. We hebben onze plicht gedaan, zei ze altijd. En dan nog even dit, want... Wie was Johannes Post eigenlijk? Nou, de vader van Treineke, Johannes Post, was boer en wethouder in Nieuwlanden. Hij ging het verzet in en hij begon er meer joden in veiligheid, vervalste persoonsbewijzen en hij was betrokken bij het stelen van distributiebonnen. Hij werd twee keer opgepakt. En de eerste keer dat hij werd opgepakt ontsnapte hij. De tweede keer was na een verraden beveiligingsactie van verzetsmensen in het Amsterdamse Huis van Bewaring in op de Weteringschans. En dat moest hij met de dood bekopen. Op 16 juli 1944 werd hij op 37-jarige leeftijd gefusilleerd in de duinen bij Overveen. Na de oorlog werd hij herbegraven op de erebegraafplaats Bloemendaal. Naar Johannes Post, die postuum ook vele onderscheidingen kreeg, zijn straten, scholen en pleinen vernoemd. Ook het verzetsmuseum in Ridderkerk en de kazerne in Havelte dragen zijn naam.